0: Guten Morgen, grüße jeden Einzelnen nochmal persönlich. Danke, Ludger, für deine Einleitung. Du hast schon für all das gebetet, für das ich sonst noch gebetet hätte. Taufe ist das Thema. Wenn wir jemanden taufen, stellen wir drei Fragen. Erstens, glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist? Zweitens, glaubst du, dass Jesus Christus auferstanden ist und dir und dir ein neues Leben schenkt? Und drittens, bist du bereit, dein Leben für Jesus zu leben, dein Leben kompromisslos in die Hände von Jesus zu legen? Und dann, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. bleibt die Frage, muss das sein? Was habe ich davon? Was bringt mir die Taufe? Was passiert da? Johannes 1, den Vers dürftest du an die Wand werfen. Johannes 1, Vers 12 und 13 steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden das nicht durch ihre Abstammung, nicht durch menschliches Bemühen, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Da passiert also richtig etwas. Ja. Aber was geht der Taufe voraus? Meine Schemazeichnung. Darfst du jetzt anwerfen? Ihr erkennt äh, in dieser Zeichnung diese. Also, wir haben das früher auf dem Gehsteig gemalt oder auf die Straße. Es gab noch nicht so viele Autos. Es gab Steine, die warf man so und dann hüpfte man. Und jetzt hüpfe ich mal. Ich hüpfe, also Ausgang ist die Predigt. Ein Mensch hört das Wort Gottes. Next Step: Er glaubt das, was er hört. Next step, es kommt zur Umkehr. Der Mensch merkt, und da ist der Heilige Geist schon beteiligt, der Mensch merkt, äh, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Und dann kommt, es passiert etwas. Hey, gleichzeitig, Wiedergeburt, Heilsgewissheit. Und dann, wenn ich jetzt ausrutsche, und dann lasse ich mich taufen. Aber das ist auch noch nicht das Ende. Weil wenn ich mich taufen lasse, dann, und das kann man diesem Jesus, der lebendige Weg, Geschwister, lest Römer 12. Das ist so ein tolles Kapitel dazu, weil dann gehen wir diesen lebendigen Weg. Das ist Jesus. Es gibt keine keine angemessenen Worte dafür. Und es ist halt so, Glaube bewirkt Vertrauen. Und wenn ich jemandem vertraue, dann kann ich ihm auch gehorsam sein. Also mit anderen Worten, so eine Taufe, das ist zum Schluss eine Beziehungstat. Das ist nicht so ein preußischer Gehorsamsschritt, das ist eine Beziehungstat. Weil ich Jesus liebe, weil ich ihn erkannt habe und weil ich ihm vertrauen kann und weil ich, ja, ich brauche es jetzt nicht mehr, Achim. Im Neuen Testament werden drei Taufen erwähnt. Erstens die Taufe des Johannes. In meinem Konzept steht, jetzt Bibel aufschlagen. Worauf seid ihr denn getauft worden? erkundigt er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Aha. dann gibt es die Taufe im Heiligen Geist. Und an der Stelle weiß ich, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Assoziationen es gibt, wenn man hört die Taufe im Heiligen Geist. Aber versucht mal mit mir einen Gedanken zu gehen, der sich für mich aus 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 der Lektüre des Wortes Gottes entwickelt hat. Die Taufe im Heiligen Geist setzt sich ab gegen die Taufe des Johannes. Aber ein Schritt nach dem anderen. Apostelgeschichte 19, Vers 5. Sobald sie das hörten, nee, ich lese jetzt einfach von 19, Vers 1 ab. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Und wir müssen uns das ein bisschen so, wir müssen uns in die Zeit versetzen. Eine Gruppe von Gläubigen, das waren Juden, die äh, umgekehrt sind, die in ihrem Leben äh, ja, Buße getan haben, weil sie von Johannes gehört haben, der Retter kommt. Die waren ja in Erwartung eines Messias. Und das waren Gläubige, die haben geglaubt, dem Johannes geglaubt, hey, der, der größer ist als ich, der kommt bald. Das waren Gläubige. Wir verstehen darunter ja vielleicht was ganz anderes, wenn man das so vordergründig einfach nur liest. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, und das war aber die Situation. Das war die Situation. Worauf seid ihr denn getauft worden, erkundigt er sich. Und jetzt kommt wieder die Stelle, äh, sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten, es waren insgesamt zwölf Männer. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du das in der Gemeinde vorliest, dann wird der eine denken, ach du Schande. Schon wieder diese Sache mit äh, in Zungen beten. Ach du Schande, schon wieder die Geistestaufe. Dieses Thema, da streiten wir doch seit seit Jahren drüber oder auch nicht. Und äh, ich habe gedacht, okay, es steht hier, es waren insgesamt zwölf Männer. Wir müssen einfach sehen, das war eine spezielle Situation. Es waren da acht Männer, die er getroffen hat. Und da ist das so passiert und es war einfach... Der Heilige Geist, äh, es war so. Ähm, Aber Moment, es gibt noch eine dritte Taufe. Das nenne ich jetzt mal die christliche Taufe. Ähm, Kannst du das Schaubild noch mal kurz anwerfen? Und die christliche Taufe, jetzt gehen wir mal auf Apostelgeschichte 8, Vers 34. Da finden wir die christliche Taufe. In sehr verkürzter Art, aber es ist genau so, wie der Heilige Geist wirkt. Es ist nämlich die äh, Stelle, wo steht, der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet. Ich brauche das jetzt nicht zu erklären, ihr kennt die Geschichte. Ihr seid ja schon so lange mit Jesus unterwegs, das kennt jeder. Es ist der Hofbeamte der Kandake, der kam extra in den Tempel, weil er so eine Sehnsucht, der war schon vorbereitet, der hatte so eine Sehnsucht nach diesem lebendigen Gott. Dafür waren die Israeliten bekannt, dass sie einen lebendigen Gott haben, immerhin. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Äh, das ist die Predigt. Er erklärt ihm die gute Botschaft von Jesus. Und gut. <lacht> Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei. Das heißt, all diese Dinge wie Glaube. Umkehr, der Mann war schon vorbereitet, der, hat, der war so dankbar, dass der Philippus aufgetaucht ist und ihm das erklärt hat und er hat ihm geglaubt von ganzem Herzen und der Heilige Geist, der hat, ihm, ihn, hat in ihm bewirkt, dass er wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung und der hat ihm Heilsgewissheit geschenkt, diese Gewissheit, ja, ich, der ist auch für mich gestorben, ich, ich bin errettet, wenn ich an ihn glaube. Und unterwegs kam sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Und dann steht weiter, er zog seine Na, ich lese mal direkt vor, er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser, Philippus taufte ihn. Also jetzt steht hier nicht, dass der Heilige Geist über ihn kam, dass er in Zungen gebetet hat und äh, es steht da nicht. Es mag so gewesen sein, aber es steht da nicht. Und ähm, ich kann es jetzt nur so stehen lassen. Es ist ja auch mit einer Bekehrung nicht so, dass jeder geblendet wird und entweder auf den Boden stürzt oder vom Pferd fällt. Ich weiß gar nicht, ob der Paulus auf dem Pferd unterwegs war oder zu Fuß. Ist auch egal. Aber nicht bei jedem funktioniert die Bekehrung so. Das ist bei jedem anders. Und mit dem Heiligen Geist ist es ähnlich. Es ist ähnlich. Also ich glaube halt nicht, dass es da ein starres Muster gibt. Die Bibel zeigt mir auch nicht, dass eine Taufe mit dem Heiligen Geist oder sagen wir mal so, dass die Erfüllung, nein anders, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist äh, zwangsweise daran gekoppelt ist, dass ich in neuen Sprachen spreche. Das würde nämlich kollidieren mit der Bibelstelle an der, das ist im 1. Im Korinther, wo Paulus über die ähm, Gaben des Geistes spricht und er sagt, es gibt verschiedene Gaben. Es gibt die Gabe des Glaubens, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Prophetie, reden etwa alle in Zungen. Die Bibel widerspricht sich nicht. Und wenn da steht, reden etwa alle in Zungen, dann ist das Reden in Zungen Meiner Ansicht nach, meinem Erkenntnisstand nach, Erkenntnis ist immer Stückwerk, ihr dürft anderer Meinung sein und wir werden trotzdem gemeinsam entrückt. Das ist das Gute. Meinem Erkenntnisstand nach ist es halt kein Beweis dafür. Punkt. Johannes als Bindeglied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Jesus sagt, Johannes ist der Mann, oder ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird deine Ankunft vorbereiten. Das steht in Matthäus 11, Vers 10. das mit auf meinem Zettel? Egal. Das steht in Matthäus 11, Vers 10 und ich lese es nochmal vor. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meine Boten vor dir her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Jesus zitiert da das alte Testament. Er zitiert Malachi 3, Vers 1 und dann habe ich so zurückgeblättert und habe gedacht, äh, krass, Matthäus? ist das erste Buch im Neuen Testament, Maleachi? ich bin so ehrlich und gebe es zu, ich wusste nicht, dass Maleachi das letzte Buch im Alten Testament ist. Und in Malachi steht, siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Jetzt kommt eine Prophetie, dann wird der Herr, den ihr sucht, die Juden, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Und wir sehen, dass Johannes tatsächlich ein Bindeglied ist zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Es gibt die Taufe des Johannes, die bereitet den Weg vor. Das hat so gut zu dem gepasst, was du gesagt hast, Ludgar, Weil Advent ist diese Vorbereitung auf das Kommen von Jesus. Und es war da auch äh, so ein Advent, so ein Vorbereiten auf den Messias. Die Leute haben Buße getan, die haben, die haben ihr Leben geändert. Und äh, ja, äh, Johannes ist ein so wichtiger Mann. Mit seinem Wirken endet tatsächlich ein Zeitalter und ein neues beginnt. Johannes fordert Umkehr, also er hat die Leute aufgefordert, öffentlich ihre Sünden zu bekennen. Von uns erwartet das keiner, aber dass wir unsere Sünden erkennen, das ist wichtig, es muss nicht öffentlich sein. Johannes forderte einen veränderten Lebensstil, als Menschen zu ihm kamen, wir wissen alles, dass es die Pharisäer waren, die offensichtlich nicht Buße getan hatten, weigerte er sich öffentlich, sie zu taufen. Also ich meine, der Johannes war halt auch extrem. Er ernährte sich von wildem Honig und von äh, Heuschrecken. Er lief in einem Kamelhaar-Gewand rum, Kamelhaar kratzt, ich habe eine Decke aus Kamelhaar zu Hause. Äh, und es war ihm egal, er hat gesagt, was er erkannt hat. Man könnte auch sagen, okay, hat ihn ja auch sein Leben gekostet, weil er hat sich auch nicht gescheut, dem König, wie hieß der, Agrippa oder Herodes? Ja, oh. Er hat sich nicht gescheut, dem zu sagen, hey, was du machst, ist falsch, du kannst nicht mit der Frau deines Bruders zusammenleben. Darauf, ja, Die Geschichte kennen wir auch, aber darum geht es jetzt nicht. Ich habe nur gedacht, ist es heute vielleicht genauso? Als ich das gelesen habe, mit, diesem, mit dieser Vorbereitung, mit dieser Erwartung, möchte Gott durch Umkehr jetzt auch nochmal auf sein Kommen vorbereiten. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht mehr lange dauert, bis Jesus kommt, bis Jesus äh, uns entrückt. Und mein Herz brennt immer noch, wenn ich mir das vorstelle. Ja, ich, ich glaube, es ist so. Gut, zurück zur Taufe. Nach Pfingsten wurde die Taufe des Johannes nicht mehr anerkannt. Als Johannes taufte, war Umkehr und Buße möglich, aber keine Wiedergeburt. Warum? Naja, Jesus war ja noch da. Jesus war noch nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er war noch nicht begraben, er war noch nicht auferstanden und er sagt selbst, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, er ist ja noch 40 Tage äh, in diesem Auferstehungsleib dem einen und dem anderen begegnet und sie haben gesagt, Herr, geh nicht, sie wollten nicht, dass er geht und bevor er in den Himmel entrückt wurde, hat er gesagt, ich, ich muss gehen, weil wenn ich nicht gehe und wenn ich mich nicht zu Rechten des Vaters setze, ich denke, dann, dann wäre der Plan Gottes halt noch nicht, weil das ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist kommen kann und der ist euer Tröster, der ist euer Anwalt und dann erst konnte der Heilige Geist kommen und jetzt ist es erst möglich, im Heiligen Geist zu taufen, weil der Heilige Geist jetzt erst da ist. Das macht den Unterschied zwischen Taufe des Johannes und Taufe im Heiligen Geist. Ich würde diesen Begriff gerne mal biblisch anders belegen wollen wobei ihr gerne anderer Meinung sein dürft. Der neue Bund, das Zeitalter der Gnade hat begonnen. Jetzt mal zu der Frage, warum sollte ich mich taufen lassen? Also alle drei Personen der Dreieinigkeit bestätigen diese Taufe immerhin. Erste Person, Jesus, indem er sie an sich vornehmen lässt. Jesus sagt zu Johannes, als dieser sich quasi weigert und sagt, hey, er wusste, der, der, der ist moralisch der Bessere von uns beiden. Und er wusste, er hat sich im Grunde geweigert. Er hat gesagt, ich, ich bin nicht wert, dir die Riemen deiner Sandalen zu öffnen. Und Jesus sagt, nein, lass es jetzt so geschehen. Denn so gebührt es uns, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Zweite Person, der Heilige Geist. Der Geist Gottes kam wie eine Taube herab, als er gerade aus dem Wasser stieg und er ließ sich auf ihm nieder. An der Stelle frage ich mich immer, hat Jesus als den Sohn Gottes, hat er, hat er den Heiligen Geist nicht vorher schon gehabt? Wie ich mich gern mal, können wir nachher mal drüber sprechen. Ihr habt da keine, äh, ist es ist so eine Frage. Dritte Person, Gottvater, Vater, indem er laut hörbar sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus sagt übrigens nicht, es gebührt mir, sondern er sagt, es gebührt uns. Und ich glaube, das sagt er deshalb, weil er sich an der Stelle, er identifiziert sich sozusagen mit allen, die mit ihm durch das Wasser der Taufe ihm nachfolgen werden. Paulus sagt, Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit genauso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also ich fürchte, wir leben in einer Kultur, wo so lange Sätze, kommst du hinten an, weißt du schon gar nicht mehr, was vorne gestanden hat. Die, äh, ich lese den Satz nochmal, weil der unglaublich lang ist. Und äh, es steht halt, äh, man muss ihn schon so ganz vor Augen haben. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit genauso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und liebe Geschwister, das Erleben der eigenen Taufe kann zu einer wichtigen Waffe gegen den Feind werden wenn die Stunde der Versuchung kommt und die kommt in jedem Fall, wenn der Feind mal wieder alles in Frage stellt und sagt, ach komm, das ist ja alles eingebildet, guck dich doch mal an oder so, dann kannst du sagen, was willst du von mir, Satan? Ich Ich bin mit Jesus gekreuzigt, ich bin mit Jesus gestorben, ich bin zu einem neuen Leben mit ihm aufgestanden, auferstanden. Und genau das habe ich in der Gemeinde durch meine Taufe auch bezeugt. Und der Teufel dreht dann ab. Vielleicht könntest du noch das Abendmahl dazu nehmen. Dann sagt er, okay, keine Chance, keine Chance. Gott ist Gott. Und er ist ein Vater und er ist garantiert der beste Pädagoge, obwohl du auch schon ein guter Pädagoge bist, Louis. Er weiß genau, 30 Prozent, Prozent, wir erinnern uns an 30 Prozent von dem, was wir sehen. Wir erinnern uns an 60 Prozent von dem, was wir sehen und hören. Und er weiß, wir erinnern uns an 90 Prozent von dem, was wir sehen und hören und tun. Und jedes Mal, wenn eine Taufe stattfindet, werden Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu Christi neu veranschaulicht. Das hat mich so ein bisschen an das Abendmahl erinnert. Und glaubt es mir, es ist niemals nur ein Zeugnis und ein Bekenntnis vor der Gemeinde. Das ist in jedem Fall auch. Das ist in jedem Fall immer ein Fest in der Gemeinde, weil man sich einfach freut, dass wieder jemand sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, ganz zu gehen. Es ist immer auch ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt. Ich würde sie so gerne sehen, aber es ist uns, es ist uns nicht gegeben. Ich bin ganz sicher, die Engel gucken und sagen, schon wieder einer. Guckt es euch an, wo doch schon steht, es ist Jubel im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Geistlich gesehen, geistlich gesehen, ist die Taufe ein Zeichen dafür, dass wir am Ende unseres bisherigen Lebens angelangt sind. Also, wer sowas äh, Also braucht man schon Mut dazu, zu bekennen, mein jetziges Leben, ich drehe ab, also ich nehme jetzt die andere Richtung. Also Ihr kennt ja das Bild von, von einem Hund, wenn man einen Hund an einem Knochen herumkaut und man versucht, ihm diesen Knochen zu nehmen, besteht die Gefahr, dass er dich beißt. Hältst du dem Hund aber ein Kotelett hin, bin ich sicher, dass er den Knochen fallen lässt, weil Das Kotelett, das weiß auch der Hund, das hat den größeren Wert. Jetzt sind Menschen keine Hunde, aber Menschen haben, also es ist einfach so, da da muss ja was passiert sein, sonst sonst, sonst macht kein Mensch das. Geistlich gesehen, nochmal, ist die Taufe ein Zeichen dafür, dass wir am Ende unseres bisherigen Lebens angelangt sind. Das bedeutet, wir hören auf, Dinge aus eigener Kraft zu tun. Wir hören auf, aus eigener Gerechtigkeit und Stärke zu leben. Es tut mir gut, wenn ich morgens die Waffenrüstung anziehe und ich sage, Herr Jesus, ich ziehe den Brustpanzer deiner Gerechtigkeit an. Oh, wie leicht sind wir in der, in der Versuchung, uns für gerecht zu halten, weil wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Weiß jeder, kennt jeder. Ähm, wenn wir aus dem feuchten Wassergrab herauskommen, gilt es in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das ist jetzt nochmal so eine Stelle, wo ich nur sagen kann: Heiliger Geist, es muss mir einfach helfen. Das ist, das ist komplex. Irgendwie ist es einfach, aber gut, es gibt halt auch dieses Geheimnis des Glaubens. Wenn wir aus dem feuchten Wassergrab herauskommen, gilt es in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Natürlich sind wir. mit dem Heiligen Geist getauft. Der Heilige Geist erfüllt uns. Aber es gibt halt halt einmal ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist und da gibt es zig Erlebnisse. Ein Fini hat, ich weiß nicht, monatelang oder wochenlang gefastet und viele Menschen haben krasse Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gehabt und sie nennen das Geistestaufe. Es ist ein Erlebnis. Ich lese jetzt mal 1. Korinther 12, Vers 13 vor. 1. Korinther 12, Vers 13. Einige von uns sind Juden, sagt der Paulus, ne? andere nicht Juden, einige Sklaven, andere frei. Wir können das fortsetzen können sagen einige von uns waren katholiken andere waren Hippies, Freidenker, Atheisten, keine Ahnung was. Wir können das wir können uns da hineinfügen. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Was für eine Aussage. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Und es gibt Früchte des Heiligen Geistes. Was ist eine Frucht? Eine Frucht ist etwas, das wächst. Muss ein Apfelbaum sich anstrengen, dass er Früchte hervorbringt, dass Äpfel an ihm wachsen? Nein, es liegt in seiner Natur, Äpfel hervorzubringen. Deshalb wachsen Äpfel an einem Apfelbaum. Apfelbaum. Und das will Jesus uns damit sagen, weil wir seine Kinder sind und den heiligen Geist haben. Wir dürfen ihn gerne jeden Tag bitten, neu uns zu erfüllen, Klammer auf, Klammer zu, weil wir Christen sind. Deshalb wachsen Früchte des Geistes an uns. Die könnte ich jetzt noch vorlesen, muss ich aber nicht. Und es gibt parallel dazu Gaben des Geistes. Das ist das, was ich eben schon mal erwähnt habe. Das sind... Johann. Ja. Und da gibt es auch eine Aufzählung. Es ist die Gabe der Prophetie. Es ist die Gabe des Glaubens. Es ist die Gabe, barmherzig zu sein. Es ist die Gabe des Predigens. Und ohne diese Gaben und ohne den Heiligen Geist, der uns diese Gaben schenkt, können wir gar keine Gemeinde bauen. Das geht gar nicht. Gut, ich komme zum Ende. Zwei verschiedene Gerichte, ein jüdisches und ein römisches, hatten Jesus als Kriminellen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Das war der größte justiz aller Zeiten, könnte man sagen. Am dritten Tag, als sich das Grab öffnete, widerrief Gott höchst persönlich die Entscheidung der Gerichte, indem er sagte, das ist mein Sohn. Er ist durch und durch gerecht. Und ich erwecke ihn wieder zum Leben, weil er für alle, die an ihn glauben werden, der Urheber des Lebens und der Heiligung sein wird. In der Wassertaufe, mit ihrem rigorosen Untertauchen und mit ihrem erlösenden Auftauchen, kannst du wieder atmen, wird jedes Mal die Realität der Auferstehung nachvollzogen. Also salopp gesagt, also ich wäre schön blöd, wenn ich mir das durch die Lappen gehen lassen würde, dieses Erleben. Und auch wenn jemand schon als Kind getauft wurde, wird diese Taufe ja nicht ungültig. Aber als ein Zeichen einer bewussten Entscheidung ist es richtig und sinnvoll, sich taufen zu lassen. Und als Zeichen für meine bewusste, persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist es richtig. Ganz egal, wie alt du bist, wer du bist, wenn du noch nicht untergetaucht und mit Jesus aufgetaucht bist, dann tu es. Egal ob Badewanne, Taufbecken oder See. Und wer sich im See taufen lässt, der befindet sich in guter Gemeinschaft mit dem Minister der Kandake, der ja sehr sportlich gesagt hat, hey, da ist ein See, kannst du mich nicht taufen? Was hat er gemacht. Amen. Ich möchte noch mal beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für unsere Erlösung. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du diesen schweren Weg gegangen bist. Ich danke dir, dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und dass der Heilige Geist da ist, dass er unser Tröster ist, dass er unser Anwalt ist, und dass ich jeden Tag neu sagen darf, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Weil es ist nicht unser Auftrag, dir in eigener Kraft nachzufolgen, sondern dir in deiner Kraft nachzufolgen. Und ich danke dir so sehr, dass du Gnade schenkst und dass du in deinem Wort auch sagst, der Heilige Geist wird euch einführen in alle Wahrheit. Wir dürfen wissen, dass Erkenntnis immer Stückwerk ist. Aber ich danke dir, dass dein Wort Geist und Leben ist und da, dass du, dass du es einfach an unseren Herzen noch nachwirken lässt. Amen.